0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sais hop. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non temporel temporisé bonjour bienvenue sur l'Histoire d'en dire plus aujourd'hui on parle d'un film italien <coughs> excusez moi je tousse un film italien je disais un très beau film qui rentre parmi mes films cultes. la vita è bella dans son titre original, avec Roberto Benini et de Roberto Benini, La vie est belle ». Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, « La vie est belle ».« La vita è bella » en italien est un film de comédie dramatique Sorti en 1997, réalisé, coécrit et interprété par Roberto Benigni. Le film raconte l'histoire de Guido, un juif italien qui tente de protéger son fils, Giuseppe, des horreurs de la Shoah en lui faisant croire qu'il participe à un jeu. Le film mêle humour et tragédie, poésie et réalisme pour délivrer un message d'espoir et d'amour face à la barbarie. Le film est né de la volonté de Roberto Benigni, de rendre hommage à son père, qui fut interné dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et de raconter son expérience à travers le regard d'un enfant. Le film s'inspire également de témoignages de survivants de la Shoah, de livres, de films et de personnages historiques. Le titre du film vient d'une phrase de Léon Trotsky qui, sur le point d'être assassiné par les agents de Staline, écrivit « La vie est belle ». Le film a connu un immense succès, tant en Italie qu'à l'étranger, et a remporté de nombreux prix, dont trois Oscars, Meilleur film étranger, Meilleur acteur, Meilleure musique originale, le Grand Prix du Festival de Cannes, César du meilleur film étranger, BAFTA du meilleur film en, non, en langue non anglaise, c'est-à-dire film étranger. Le film est considéré comme l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma et comme un symbole de la résistance à l'oppression et à la, de la dignité humaine. La jeunesse du film remonte à 1994 lorsque Roberto Benigni commence à écrire le scénario avec son ami et collaborateur habituel, Vincenzo Salami. Excusez-moi, je ne suis pas bon pour les actions italiens. Les deux hommes ont l'idée de raconter une histoire d'amour sur fond de guerre en utilisant le registre de la comédie, genre dans lequel Benigni, qui s'est illustré depuis ses débuts, il s'inspire de plusieurs sources, notamment du livre « Si c'est un homme » de Primo Levi, du film « Le dictateur » de Charlie Chaplin, du personnage de Pinocchio de Carlo Coyodi et de la vie de Rubino Romeo Salmoni, un juif italien qui survécut à Auschwitz. Le choix du titre n'est pas anodin, il s'agit d'un hommage à Trotsky, mais aussi d'une référence au film de Frank Capra, La vie est belle, It's a wonderful life en anglais, sorti en 46, qui raconte l'histoire d'un homme qui découvre l'importance de la vie grâce à l'intervention d'un ange. Benini voulait exprimer l'idée que la vie est belle malgré les épreuves, et que le bonheur est possible même dans les situations les plus difficiles. Le scénario et le dialogue du film sont le fruit d'un long travail d'écriture et de réécriture qui a duré plus de trois ans. Bennini et ses amis ont cherché à trouver le juste équilibre entre le rire et les larmes, entre la légèreté et la gravité, entre la fiction et la réalité. Ils ont également consulté des historiens, des associations juives et des survivants des camps nazis afin de respecter la vérité historique et de ne pas tomber dans le mauvais goût, le manque de respect. Le casting du film a été un élément clé de la réussite. Benini a choisi des acteurs qu'il connaissait bien, avec lesquels il avait déjà travaillé ou qu'il admirait. Il a confié le rôle de sa femme Dora, à sa véritable épouse, Nicoletta Bracchi, qui avait déjà joué dans ses précédents films. Il a choisi le jeune Giorgio Contaglini, âgé de 5 ans, pour interpréter son fils. Giuseppe, après avoir auditionné plus de 4000 enfants, il a fait un appel à Horst. Euh, les synopsis du film, excusez-moi, pardon, j'étais dans mes pensées, en 1939, en Italie, Guido Erefise, un jeune Italien juif plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial, et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils. Dieu sait, mais les lois raciales sont entrées en vigueur, en vigueur et en tant que juif, Guido et son fils sont déportés vers un camp de concentration allemand. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au camp. Là, Guido veut faire, veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils. Il lui fait alors croire que les occupations dans le camp sont en réalité un jeu pour son anniversaire, dont le but serait de gagner un char d'assaut à un vrai. Pour gagner ce char, Guido explique à son fils qu'il faut accomplir des tâches parfois difficiles et accomplir des missions pour atteindre les 1000 points gagnants. La musique choisie contribue beaucoup à cet univers de conte. Il existe plusieurs thèmes musicaux dans le film, un principal, le plus fréquent, un lors des scènes d'amour, comme quand Guido se retrouve seul avec Dora, un pour les scènes dramatiques, comme lorsqu'ils sont emmenés au camp, et enfin un dernier, qui représente la vie dans le camp. Et Roberto Benigni définit lui-même son film comme une fable, un conte philosophique. Le film a été produit par la société de production Elda Ferri fondée par la femme de Benini, Nicoletta Bracchi, on l'a dit. Le budget du film était de 20 millions de dollars, ce qui en faisait le film le plus cher du cinéma italien à l'époque. Le film a été financé en partie par la RAI, la télévision publique italienne, et par le ministère de la Culture. Le film regorge d'anecdotes intéressantes, comme l'acteur Horst Buscholtz, qui incarne le docteur Lessing, a fait lui-même ses propres doublages pour la version anglaise et allemande du film. Le titre du film vient d'une frère amuse, on l'a dit, de Léon Trotsky. Il vit sa femme dans le jardin et écrivit « La vie est belle ». Le numéro du prisonnier de Benigny dans le film est le même que celui sur l'uniforme de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, une satire du fascisme et du racisme d'Hitler. Le film est le premier film produit par Liberty City, la société de production créée par Frank Capra à la fin de la guerre, qui a également réalisé un autre film intitulé La Vie est Belle en 1946, avec James Stewart. La ville de Bedford Falls, où se déroule le film de Capra, a été intégralement construite dans les studios RKO à Ancino en Californie et reste l'un des plus grands décors jamais construits pour, une, pour un film américain. Le film a été tourné en Italie, principalement dans la ville d'Arezzo, en Toscane, où Benini est né. Le réalisateur a choisi cette ville car il l'a trouvé belle représentatif de l'Italie des années 30-40. Il a également utilisé d'autres lieux, comme le camp de concentration de Fossoli, près de Modène, ou le village de Bagno Vignoni, près de Sienne. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis, qui vaut vraiment le coup d'être vu, c'est un film magnifique, à voir en famille, à montrer à ses enfants, C'est euh, un film euh, sur les horreurs de la guerre, avec un, une vision euh, originale. Voilà, c'est devenu un film culte. À voir et à revoir. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite. Abonnez-vous à ACAS+, si vous voulez des épisodes inédits et euh, des anecdotes de tournage j'en ai plein ma besace donc euh, allez-y c'est pas cher pour Noël vous demandez un abonnement d'un an ça fait un beau cadeau de Noël et ça coûte pas cher voilà ouais, mes amis je vous dis à bientôt bonne soirée et ciao ciao histoire d'en dire plus Et puis Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils feront qu'on pète. Oh, voyons, le circuit branché. Le convecteur temporel. Oh